1: O Indicação é um podcast do cinemação.com Todas as semanas com dicas de filmes incríveis para você Fique mais perto nas redes sociais em Pod Indicação no Facebook e pod underscore indicação no Twitter e no Instagram Para encontrar em contato também pode usar o e-mail Indicação@cinemação.com E o espaço de comentários no site Lembrando que se você gosta do projeto Avalie o Indicação no iTunes E contribua com o Cinemação no Patreon e no Apoia-se Eu sou Jorge Melges, direto de Melbourne, na Austrália E eu acompanho o podcast do Indicação Já tá gravando aí? Eu estou gravando Beleza Bem, é isso Cara, eu, eu preciso falar pra você Que estou gostando muito mais Dos nossos programas viu <risos> Sério mesmo? Sim Sim Puta, cara Eu tô... É, inclusive,
0: tá ficando cada vez Mais difícil de perceber quando é que tá valendo a gravação E quando é que não tá Tem que É que pra, edi pra edição fica... Tá ficando um pouquinho complicado <risos>
1: Fica Fica meio a seu critério aí, né? Você que, você que escolhe Quando que começa é. E quando que acaba mas... Tô falando... Pô, tô, tô achando super bom, cara. E aí, sim. depois da, da introdução e das pessoas passando as nossas redes sociais... Você é, uhum. tá, tá fazendo, tipo, um fade in, né? Então, sim, a nossa sim. voz vai aumentando até, tipo... Como se a galera estivesse chegando numa conversa sim, mesmo, sabe? Sim, sim, Então, puta, achei muito massa isso. Sério mesmo. <risos> tô achando ótimo. Eu, eu acho que o, o, a ideia do nosso podcast é... acho que é mais por aí, sabe? Sim, sim. E aí, tipo, beleza, né? Assim... Eu, eu respeito, eu entendo os outros formatos de podcast, mas eu vejo que todo mundo faz meio um padrãozinho assim de tipo, ah, seja bem-vindo, aí apresenta o tema e tal, tá, faz as coisas é, e é a que gente é o, que tá acaba chegando caindo no
0: acaba caindo no padrão programa, né? Tipo, todos os programas são assim, programa de rádio, assim programa de TV é assim, todos têm é. um momento de introdução, bem-vindos, tá começando blá 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 uhum. e, e é uma coisa que até a gente conversou bastante no começo eu não, não tava conseguindo me expressar direito, mas a minha ideia inicial, quando eu falava que eu queria um negócio meio aleatório, era exatamente assim. Tipo, simplesmente o programa começar, a gente tá conversando de coisas
1: aleatórias. Uhum. É, então. E aí e como você tá fazendo uma edição um pouco mais solta também, né? Sim. Tipo, você não tá fazendo tantos cortes, então fica mais uma conversa mesmo. E, e eu acho que a, a, a parte engraçada do programa é justamente <risos> essa, né? Sim. Que é, tipo, essa conversa aleatória que a gente tem, que na verdade a gente sempre tem teve, né? É, tipo, já é de, de muitos anos. Enfim. Aliás,
0: temos que, temos que comentar, né? Tá, tá faltando uma voz aqui entre nós. Ah, é, nós então. Estamos desfalcados.
1: Pois é. Vamo, vamos começar do começo, né? Porque a gente já começou falando aqui <risos> do formato do programa, que, que tá bom, que tá bacana, né? Mas, enfim. É, hoje estamos sem Bruno Pupo, né? Estamos desfalcados aí. Não aconteceu mas... nada com ele,
0: podem ficar tranquilos. É,
1: ex é exato. Quer dizer, até onde a gente sabe, não aconteceu, né?
0: É, até o presente momento, <risos> Dessa gravação.
1: Exatamente. Não temos nenhuma
0: informação de que algo de ruim aconteceu com ele.
1: É. Nosso, nosso querido colega Bruno Pups está no Interbio, que são os Jogos né, Inter-universidades inter E é o Enfim. maior
0: espetáculo da Terra. Pois
1: é. <risos> pois é. Então ele não está gravando conosco por uma boa causa, né? Então tudo bem. Sim. A, gente, <risos> a gente releva nesse caso. Bem, então o caso é o seguinte. Estamos no mês de junho, caminhando já para o final do mês de junho. E aí a gente já já começa a perceber que algumas pessoas estão entrando de férias certo minha
0: namorada inclusive já está de férias já está
1: olha só que maravilha pois é eu eu, vou, eu vou ter uma semana só no meio de julho de férias mas né tudo bem não, mas Você está
0: tá fazendo pesquisa né você não tem exatamente direito a férias
1: é exatamente eu não tenho direito a férias <risos> final de semana eu não, tenho direito a... não tem Porra direito nenhuma. a nenhuma é, exatamente mas enfim tudo bem a vida é essa né vida que segue <risos> tá tudo certo, tudo tranquilo E aí, como já nos é de costume Porque ano passado a gente também fez Um programa com esse sim, tema, não fez? Sim, fizemos
0: Eu indiquei a viagem de Shihiro O Bruno indicou cidades de papel E você indicou O, como é que chama? Fundamentals of Caring
1: Isso, é, isso, isso Esse mesmo, isso, exatamente É isso mesmo, caso, né, as pessoas Não tenham ouvido esse programa, é o programa Número 29 isso. É, Ele foi ao ar no dia 7 de junho julho. Olha só, foi dois dias antes do meu aniversário. <risos> então, né, estamos aqui mais um ano falando sobre filmes antes das férias, ou filme para as férias aí, porque a gente sabe que a média de assistir filme nas férias aumenta, né?
0: Com sorte, né? Com alguma sorte.
1: É, é, exatamente. <risos> muito bem. Cara, quem, quem que começa indicando hoje, então?
0: Posso, posso começar, cara. Pode começar? Posso começar. Começa aí, então. Cara, o filme que eu vou indicar, tipo, é um filme meio bobinho, assim, meio... Não é muito o tipo de filme que eu eu costumo indicar não e é o filme Sob o Sol da Toscana. I
1: bought a house in a foreign country. There's a little fixing up to do. I never realized you were so handy.
0: I'm in Italy. I can hire the muscular descendants of Roman gods. Can you start 69 Italy? I have inherited one grape and assorted tenants. <sweak> I
1: bought For a life I don't even
0: have. Why did you do
1: it then? Because I'm sick of being afraid all the time
0: assim, é um filme que eu gosto bastante, é um filme bonitinho, é um filme bobinho, como eu falei é uma comédia, é um romancezinho não é uma comédia romântica, é um romance com alguns toques de comédia, com alguns toques de drama, e é um filme super, super bonitinho, super good vibes super, assim, pra cima que é todo filmado na Toscana então, tipo, paisagens não tem lugar melhor no mundo, é um filme da dirigido pela Audrey Wells ela escreveu, tipo, beleza ela não escreveu, assim, filme, muitos filmes fantásticos, mas ela escreveu o roteiro de Dança Comigo uhum. Com a Jennifer Lopez Richard Gere, Richard
1: Gere é. É. é legal
0: mesmo O roteiro A história original É um livro Da Frances Mace Eu não sei Eu acho que é o único livro Que ela escreveu Ou pelo menos O único livro Que virou o filme Eu não não tenho Nenhuma outra informação dela eu não conheço E a protagonista É a Diane Lane É a Martha Kent Dos filmes aí Do novo Superman Ela é a mãe Do Clark Kent E eu gosto dela ela, Eu acho ela Uma ótima atriz a história é mais ou menos assim A personagem da Diane É a Frances, ela é uma Escritora e ela tá passando por uma Crise, não uma crise de meia-idade Mas ela tá passando por uma crise que ela Não tá feliz onde ela tá Ela quer se mudar, ela quer viver uma vida Nova, ela quer encontrar um grande Amor, ela quer encontrar uma casa nova Onde ela seja feliz, ela quer Encontrar uma casa onde ela forme uma família Coisas do tipo Onde ela veja uma criança nascer E todas essas são palavras dela, são ideias dela mesmo, que tem alguma relevância, que tem alguma não, que tem grande relevância pro filme. Daí ela pega e vai, larga tudo dela, larga a amiga, a melhor amiga que é a Sandra Oh, que faz e interpreta a Apache. A Sandra Oh é uma, é uma japonesa que ela participou do Grey's Anatomy, ela era a médica japonesa lá. Uhum. Ela pega, larga tudo e vai pra Itália vai pra região da Toscana, onde ela compra uma casa, que é uma puta de uma casa, era um, um palacete praticamente, não era um palacete mas era uma casa super grande, super bonita Toda tradicional, antiga Caindo aos pedaços E ela vai reformando E ela vai aproveitando ali a vida italiana A vida bucólica do meio do campo Com todas as coisas Aproveitando um pouco a melancolia E aproveitando as grandes experiências as novas experiências Se envolve com rapazes jovens italianos E toda aquela coisa assim É um filme bem, bem gostosinho de assistir Porque ele tem uma característica ele tem um, um passo muito gostoso. Uhum. Puta, cores muito vivas, paisagens, meu, deslumbrantes. Porque, porra, é a região da Toscana. É a parte mais bonita da Itália. Uhum. E aqueles campos... Verdejantes até o sol se pôr e puta, um monte de coisa assim. E ela conhece algumas figuras é, que acabam fazendo parte da vida dela ali na Itália. Nessa casa nova, nessa essa vida nova que ela tenta construir. E ela chega a todos esses objetivos dela: de ver uma família nova, formar uma família nova, ver uma criança nascer, ter um grande amor e tudo mais, mas não da forma como ela imaginou que seria. E isso eu acho um twist legal do filme. Que, uhum. que fica que vai sendo pontuado ao longo do filme, mas que só fica claro e só é trazido aos olhos dela no finalzinho do filme por um personagem que é personagem chave da história, mas que não é o personagem mais importante da história. Uhum. Então o filme tem, tem várias sacadinhas. Ela contrata um grupo de...
1: Construtores?
0: Pode ser construtores. Ela contrata um grupo de, de estrangeiros e ela acaba se envolvendo com eles não romanticamente, mas é, acaba se ligando a eles de uma forma de outra, enfim tem, tem várias, várias sacadinhas legais ao longo do filme, uhum. tem muitas menções e referências a outros filmes filmes clássicos, filmes italianos, filmes, filmes do meu tipo, filmes em preto e branco e tudo mais, é um filme bem gostoso de assistir, que aliás, eu preciso assistir de novo, que faz tempo que eu assisti esse filme, eu lembro perfeitamente bem do filme porque eu já assisti ele muitas e muitas vezes mas eu preciso assistir de novo, que agora é Agora me deu, me deu uma certa vontade de assistir. <risos>
1: Você sabe que eu tô em dúvida se eu assisti esse filme ou não, cara?
0: Cara, é possível que tenha assistido. Ele então, passava direto é... na TV, em, em, na em TV aberta ou em, em canais. E, ele,
1: também. É, e ele, ele é um filme que ganhou já, não sei, um certo prestígio, assim, um certo reconhecimento, né? Sim, é, sim. É, ele não, não é, talvez não seja um clássico do cinema e tal mas você escuta falar nele com certa sim. frequência, né? Assim, em diferentes espaços, né?
0: Sim, sim, é, ele é mencionado de várias formas diferentes. Uhum. É. Exatamente por, por algumas das referências que ele faz. Ele faz referência a La Doce Vita, que eu já indiquei. Uhum. Uhum. Faz referência a A Vida é Bela, enfim. E ele acaba ganhando esse certo renome por fazer uma referência tão boa, porque ele não só comenta do filme, no filme coloca uma cena desprendida assim. Uhum. É, os personagens do filme e do livro eles reencenam as cenas do filme ah, e eles tá. deixam isso muito claro.
1: Uhum. E, Ele
0: então tem várias
1: várias sacadinhas assim. Pode ser uma uma impressão errada minha, mas aquele filme comer rezar e amar não tem um pouco de, sei lá, talvez de inspiração no nesse que você está indicando sobre o sol de Toscana. Pode
0: pode ter pode ter a parte da Itália, né? É, pode, não, e esse, esse
1: negócio de, sei lá, sabe, de, de viver uma outra vida, de buscar algo sim, novo, sim, sabe, novas sim, experiências, sim. não sei o que lá. Sim,
0: nisso, nisso com certeza, mas também não, não acho que é uma, é uma história nova, assim, né? Ah, é, sim, é, tá, mas, tá, tá, entendi é, o que você quer dizer. Uhum. Cara, é um filme super gostoso de assistir, pra você assistir sozinho, pra você assistir com um namorado namorada, pra você assistir com a família, pra você assistir e olhar e falar puta, eu preciso ir pra uhum, e é uma volta, é. E, e é um desejo <risos> é. que eu sempre tenho quando eu assisto esse filme. Eu fico olhando
1: pois e falo, mano, eu preciso ir pra esse lugar. Mano. Pois é. Inclusive, recentemente eu tenho assistido várias coisas que tem me dado um monte de vontade de viajar pra tudo que é lugar né? do mundo, né? Mas, enfim. Então, eu, eu fico nessa dúvida que eu, eu confesso pra vocês, se eu, eu não tenho certeza se eu já assisti ou não, mas vendo agora aqui as, as imagens do MDB e, e algumas imagens aqui no Google também, não me parece estranho, tá? É, não, e... ele foi, ele passou muito tempo, né? Mas... É, e, e, e realmente, assim, ele tem cara de ser um filme bem pra você assistir e talvez ficar pensando um pouco o que, que você tá fazendo da sua vida, né? Sim, tipo, com, sim. Como que você pode aproveitar melhor a sua vida. Né? É,
0: se você tá feliz num lugar onde você tá, se, tipo, talvez mudar de casa não seja uma boa ideia nesse momento. Uhum. Talvez você não, não te ajuda com alguma coisa. É. Porque a, a coisa é que ela tá tentando escrever um livro e ela tá sem criatividade e ela tá passando por uma crise na casa que ela tá. É, eu não não lembro exatamente o começo, mas eu acho que ela acabou de sair de um relacionamento, então ela tá, tipo, super desgostosa com a vida e tudo mais, uhum. e ela decide ir pra Itália pra ver se ela arranja uma vida nova e acha inspiração pra escrever esse novo livro que ela tá tentando. Uhum. E daí, enfim, tudo isso.
1: Legal, legal, legal. É um filme bem gostoso. Muito bom. Cara. É, cara, é assim, pras férias, perfeito, né? Porque eu acho que o... Assim, tem... Eu não sei se, se com você também acontece ou aconteceu isso já alguma vez, mas é, além das férias serem um momento pra gente parar e descansar, né? E dar uma desligada da rotina do trabalho, enfim, ou da faculdade, ou da escola, qualquer coisa do tipo, também é um momento que, inevitavelmente, você acaba pensando um pouco sobre a sua vida, né? O que, que você tá fazendo, se... Como é que foi o ano até agora, né? Como é que, quais são as suas expectativas até o final do ano? Então, você acaba fazendo essa autoanálise, né? Assim, durante esses dias. E eu acho que tem alguns filmes que ajudam a gente a repensar essas coisas. Eu acho que o filme que eu vou indicar é um pouco nesse caminho também.
0: Uhum. Realmente, as férias têm, têm esse, essa coisa de descansar. E eu acho que isso envolve muito o descansar. Você tá, tipo, desprendendo a sua mente de... Ah, estresse do trabalho, estresse da faculdade, estresse disso do daquele outro, daí você para pra realmente pensar na sua vida e aproveitar que você tá em outra paisagem pra tentar ter uma outra visão sobre a sua vida
1: é, é. dá pra ter um pouco disso sim é, exatamente, é então e aí já vou, já vou engatilhar aqui, porque o, o filme que eu quero trazer hoje é o Capitão Fantástico The They need to go to a real school.
0: I really hope you haven't been doing what I think you've been doing.
1: Your daughter has taught me many
0: things just now. Will you be my wife? <laughs> <laughs>
1: real
0: Você chegou a assistir
1: esse filme?
0: Cara, eu ainda não assisti, você já falou para mim. Eu já vi propaganda dele na TV que ia passar, mas eu ainda ainda não assisti. Eu não então, sei o que, que eu tô esperando, mas eu ainda não assisti.
1: Pois é, então. Puta Cara, esse é um filme que cada vez que eu assisto ele, acho que eu já assisti ele umas três vezes. Cada vez que eu assisto ele, eu fico mais apaixonado e mais encantado por esse filme. Porque, não sei, assim, não sei explicar exatamente, mas ele tem uma temática que me envolve muito. E o modo como ele é feito, o modo como ele é construído, me atrai muito também. Porque é um filme que ele não tá preocupado só com o conteúdo, com o, o que tá se colocando à mesa pra se debater mas ele é muito preocupado e muito cuidadoso com a estética do filme, sabe? Uhum. É, a, os, os takes de cada cena, sabe? É o foco que a câmera dá. Tem uma coisa que eu tenho colocado mais atenção quando eu tô assistindo os filmes, que é a história que o filme conta sem contar com as falas, sabe? Uhum. Assim, sim, sim. É, tirando as falas, o que, que você entende do filme? Porque assim, isso você vai percebendo a habilidade do diretor, né, do tanto do diretor de fotografia, por exemplo, né, quanto do diretor do filme mesmo, você vai percebendo a habilidade dos caras nesses pequenos detalhes. Né? Então, por exemplo, a, a primeira cena, ele vai te apresentando cada um dos personagens. E ele te apresenta o contexto que esses personagens estão inseridos. E ele vai te apresentando indícios da história desses personagens. Tudo isso sem dizer uma palavra, sabe? Só uhum. com o foco da câmera, por exemplo, num porta-retrato, né, ou o foco da câmera no rosto de algum personagem, ou um take que mostra a organização do quarto e as roupas dos personagens, sabe? Então uhum. isso vai, vai construindo o seu senso da história, que é fundamental pra você se envolver com o filme, né? Mas enfim, só, só eu tô, tô dizendo tudo isso porque eu acho que esse filme, ele traz um, como um bom exemplo todas essas questões. O filme do Capitão Fantástico, ele é um filme de 2016. Ele chegou a ser indicado pra um Oscar, mas acabou não levando, e ele conta com a direção de... Matt Ross. Só abrindo um parênteses aqui, o Matt Ross, ele também é a ator, tá? Ele é ator, uhum. diretor e escritor. Ele escreveu o roteiro do Capitão Fantástico e ele dirigiu o Capitão Fantástico. Mas ele também atuou como ator mesmo no Psicopata Americano uhum. e uhum. no O Aviador. Sim. Então ele, enfim, atuou em bons filmes, né?
0: Uhum. Ele também participou da Outra
1: Face. Isso, a Outra Face também, com o Nicolas Cage, exatamente. E aí, outra coisa interessante sobre o Matt Ross é o seguinte, ele tem uma formação musical. Ele e se formou lá na Juilliard, que é uma das Aham, maiores... Eu não sabia. É, exatamente. Que é uma das maiores escolas, né, de, de música dos Estados Unidos e talvez do mundo, né? Sim. Pois é, cara. E eu também não sabia. E aí, sabe como que eu descobri isso? A segunda vez que eu assisti o Capitão Fantástico, eu fiquei muito atento à trilha sonora, porque esse filme, ele tem uma bela trilha sonora. E tem alguns momentos que a trilha sonora é usada de uma forma tão genial, porque ele, ele mostra a contradição na história de vida dos personagens, sabe? Só com a trilha sonora. Hum. Então, só pra você entender a, a história, né? É, a gente tem uma família de um pai e seis filhos e aí eles todos moram numa floresta. Moram lá no meio do mato. Tem uma cabana mesmo, assim, bem, bem rústico e tal. E eles têm um ônibus e tal, caso eles precisem se locomover e tal. Mas a casa deles é lá na floresta. A história do filme é o seguinte. Eles tinham se mudado, esse pai, que é o Viggo Mortensen... Marten. Mortensen, isso ele interpreta o Ben, que é o pai da família, e ele tinha se mudado junto com a esposa para floresta porque os dois tinham combinado de criar os filhos no meio do mato, longe da civilização dessa civilização capitalista e cruel, né? E etc. Só que aí, no meio do percurso, a esposa dele adoece e ela tem que voltar para a cidade para se tratar, né? Então ela volta lá para junto dos pais dela, dos sogros do Ben, e aí enfim, eu não, não quero dar muito spoiler, mas acontece alguma coisa que a família decide, né? Uma família... Acaba precisando ir à cidade também E aí você pega esses seis filhos Que têm diferentes idades O mais velho é o Bondovan Que é interpretado pelo George MacKay Que já tá na época de ir a faculdade Então já tá por volta dos seus 17, 18 anos, por exemplo E aí você vai vendo as contradições Desse garoto, por exemplo Que nasceu e viveu praticamente a vida inteira né, No meio da mata Com pouca ou nenhum, nenhum contato com a civilização e aí agora ele vai pra cidade e aí eles têm que passar algum tempo na cidade alguns dias e tudo mais, inclusive eles encontram alguns parentes na cidade e tudo mais, e aí vão tendo esses é, choques de cultura, de realidade, de perspectiva sobre o mundo, né, sobre a sociedade etc. O Ben, ele que é o pai da família, ele é um pai bastante afetuoso com os filhos, mas ele é um pai que muitas vezes assume mais uma postura de professor sabe? Então ele ele é bastante rígido na questão da disciplina, dos horários. Os filhos eles têm que ler uma série de livros que ele determina quais são os livros que eles têm que ler e aí, é, de tempos em tempos, ele cobra a leitura. Então, o que, que eles leram, o que, que eles, eles entenderam, etc. Enfim, então você vai vendo que esse outro modelo de educação, essa outra proposta de construção, de, né, de criação dos filhos, ela tem uma série de benefícios, mas ela pode ter também é, uma série de prejuízos. Então, você vai percebendo isso nesse conflito. E aí, só para fechar o parênteses aqui, que eu comecei falando do Matt Ross e da formação dele musical, que é porque no momento em que a família está dentro do ônibus e eles estão indo para a cidade, né? Eles acabaram de sair lá do meio do mato. E eles estão indo para a cidade. E aí mostra, tem um take, né? Em que eles estão com o ônibus na estrada e todo aquele monte de emaranhado de rodovias que fazem chegar até a cidade, né? E eles estão com o ônibus nesse percurso. Curso, e aí começa a tocar uma música clássica. Uhum. E aí você vê uma puta contradição, porque tipo são os caras uhum. que estão saindo da porra do mato e estão indo pra cidade quando você com uma música clássica, sabe assim? Então uhum. é um jogo tão interessante, cara, de sabe, de trilha sonora e de cenas e de construção dos personagens, que faz com que eu me apaixone por esse filme cada vez que eu assisto ele, sabe? Ele tem algumas delicadezas que não são ditas, uhum. mas que são mostradas de uma forma tão sensível, que você vai se envolvendo com a história e você vai entendendo as frustrações desses personagens e você vai entendendo... Você começa a pensar um pouco sobre a sua própria criação, sabe? Sobre, tipo, a gente que vive na cidade, sabe? E tem as comodidades da cidade, e tem acesso a uma série de coisas que até alguns anos atrás era inimaginável. Enfim, o filme abre portas pra você refletir sobre muitas coisas.
0: Legal, cara, eu tô eu tô ficando bastante afim de assistir esse filme mesmo. É, já tava afim por uma outra vez que você tinha comentado dele, eu acho que não foi nem, nem aqui na indicação, foi uma vez que a gente tava conversando só uhum. de, de filme mesmo. Como eu falei, eu vi algumas chamadas na TV, só que assim, as chamadas elas me interessaram, mas também me desinteressaram, porque eles pegaram, tipo, devem ter pegado um pedacinho do trailer, não fez muito sentido o, o pedaço uhum. que eles pegaram. Eles pegaram um pedaço completamente sem nexo. E daí tipo, eu olhei e falei, puta, é, vai voltar pra lista <risos> mas pelo que você tá então, falando agora cara, é... ele se encaixa tipo 100% no, no tipo de filme que eu, que eu gosto e que eu sinto prazer em assistir, que é esses filmes que se são
1: então, que é... o
0: silêncio tem um peso muito grande que a, os pequenos detalhes da fotografia tem um peso muito grande uhum. é, e todas as coisas que você falou, de abrir portas pra discussões mais profundas, mesmo que não vão ser discutidas, mas que simplesmente plantam a sementinha ali na sua cabeça. Isso, é. Puta, isso, isso tudo me, já me deixa bastante animado de ver esse filme.
1: É, então, eu acho que é um filme que você vai gostar, cara. E assim, só, só terminando aqui a minha indicação, assisti esse filme, né, tinha assistido no... Acho que eu fiquei sabendo dele na época mais ou menos do Oscar, e aí fiquei bastante interessado. Na verdade, a primeira coisa que me interessou foi o título, que eu achei bastante curioso, né, o fato uhum. de ser Cap Capitão Fantástico, tipo, é quase um, um título de super Herói, né? É. E aí, quando você assiste o filme, você vai entendendo, né? Um pouco é, então, porquê. Isso disso. é outra
0: coisa que eu tô bastante curioso, o porquê do Capitão Fantástico, porque é uma tradução literal do título do filme, o título é Fantástico. É uma inglês, tradução literal. É
1: isso, isso. Isso, exatamente. E isso
0: só acontece quando o título do filme é absolutamente importante pro, pro contexto.
1: É, mas eu confesso pra você que eu fui, acho que talvez eu fui me dando conta de uma forma um pouco mais clara sobre o título desse filme é, depois da segunda vez que eu assisti. Na segunda vez, eu acho que eu fui ligando um pouco mais os pontos, mas é porque também, né? Eu, eu assisti esse filme pouco depois do, do Oscar, que ele, não sei se ainda tem, mas na né, época ele tava inteiro no YouTube, legendado, com uma qualidade super boa e tal. E aí eu assisti o filme, aí eu, puta cara, fiquei com o filme na cabeça, achei super interessante, gostei de uma série de, de coisas do filme, uma série de fatores, e aí eu fui lá e sugeri, no, no grupo de pesquisa onde eu faço mestrado, eu sugeri que a gente assistisse esse filme e que a gente discutisse. Porque, do ponto de vista da psicologia, também é um filme riquíssimo, né? Sim. E, e aí eu, eu tive que assistir uma segunda vez, um pouco mais próximo né, da, de acontecer essa discussão. E eu fiquei responsável por selecionar algumas cenas do filme pra gente fazer a discussão. Então aí eu tive que assistir de novo, né? Hum. E puta, cara, e, e assim, a gente ficou, nesse dia que a gente foi discutir o filme, a gente ficou mais ou menos umas três horas, três horas e meia discutindo sobre o filme. E ficamos o tempo todo discutindo sobre o filme, sabe? Do tipo, uh. não esgotou o assunto, sabe? Legal. De, de tanto que... Porque daí eu fiz a seleção das cenas, a gente assistiu todo mundo as cenas e aí cada um foi contando, não só o que tinha visto, observado nas cenas, mas a sensação que o filme como um todo deixa, sabe? Porque uh. é um filme bastante envolvente. Então... Puta, cara, é um filme que vale muito a pena. Sério mesmo, assim, é... Eu acho que não é não é exagero dizer que o Capitão Fantástico, assim, do... Sei lá, talvez do último ano, tenha sido um dos melhores filmes que eu assisti, sabe? Porque é um filme realmente muito bom, assim. O um filme, ele trata de uma temática que eu acho muito interessante, sabe?
0: Legal, legal. Assim, eu ainda não assisti o filme, mas é, pelo que eu já vi o Gui, já vi é, muita gente falando, parece ser realmente um filme muito bom e o personagem do Viggo Mortensen parece uhum. ser um personagem muito bem executado. O que pra mim é um pouco impressionante, porque o Viggo Mortensen, pra quem não tá associando o nome, ele foi o Aragorn no Senhor dos Anéis.
1: Isso, boa! E depois de disso,
0: é. ele só fez tipo, o, o único filme que eu assisti dele, que eu vi um personagem decente saindo dele, foi é, O Método Perigoso, que ele faz o Freud.
1: Uhum, uhum. É,
0: e de todos os outros filmes que eu assisti dele, o personagem dele é bem fraco. Ele me parece ser um ator muito limitado do, das coisas que eu já vi dele. Posso estar falando as neiras, não vi todos os filmes dele. Mas os filmes que eu já assisti, a atuação uhum. dele parece ser muito fraca. É, e é, no, mas no ele... Capitão Fantástico, pelo que tá todo mundo falando, ele deve estar, tá, assim, realmente... Minha seleção de palavras é sempre ótima, mas ele parece estar fantástico.
1: <risos> então, mas é porque eu acho que... é, é isso, Eu acho que é um pouco isso que você falou mesmo, eu concordo com você. É, me parece que ele acaba assumindo, em muitos um filmes, um papel meio secundário, assim, meio apagado, não é, sei. Então, ele tipo, acaba não se destacando muito, né?
0: É, o personagem dele, tipo, não, não tem uma execução, assim, de peso no, nos filmes. Mesmo que em alguns filmes ele seja o personagem principal, como a Estrada, Marcas da Violência, é, mas uhum. o personagem dele parece que não tem profundidade em, em vários dos filmes é, que eu já é. assisti dele.
1: O, o, que eu acho, o que eu acho que aconteceu um pouco nesse caso do Capitão Fantástico é que talvez o personagem tenha se adequado muito a algumas características que são dele, sabe? Hum. Entendi. É, não sei explicar muito bem, mas assim, talvez talvez tenha ocorrido uma consonância maior entre o personagem e o e, ator mesmo, é, sabe? Entendi. A história dele mesmo, pessoal, sabe? Então, acho que nesse caso, é, encaixou talvez um pouco mais fácil. Talvez não tenha exigido dele uma grande preparação, sabe? E a, uhum. e, sei lá.
0: É, pode, pode ser. Uma coisa que eu, enquanto você tava falando, eu tava observando aqui a, o pôster do filme, né? A imagem promocional do filme uhum. que tem a, a frente do ônibus em azul e branco, o céu em azul e branco, a, o asfalto né em, em tons de marrom escuro, a paisagem ao fundo que tem uns matos ali. Um... Situação meio de deserto, não sei se é desértico ou não, mas uhum. tem uma coisa meio marrom. E daí toda a família em tons de vermelho e verde. É, e ele é. em vermelho vibrante. É uma no composição meio do poster, muito, né? muito, muito, muito interessante. E, e é, ajuda é. bastante a ressaltar isso tudo que você falou de fotografia, de é, o filme sem as palavras, né? A colocar ele à frente da família como o vermelho vibrante. É, isso, o filho isso. atrás parecendo escondido. É. Enfim, toda a coisa aqui É bem por aí aqui. mesmo É bem, bem, bem interessante é, Cara, eu vou, é, eu vou é assistir primeiro. esse filme essa semana ainda Até o final oh! de semana eu assisto J
1: Juro
0: Próxima sessão que a gente for gravar Eu uhum. dou o
1: feedback desse Então, filme. beleza, tá combinado <risos> Muito bom Cara, acho que é, que é isso, né? Já que Terminamos? estamos desfalcados aí é. Ah, programa curtinho ficamos por aqui É, programa rápido, simples Duas dicas de filme, né? É. E, e se, se quem tiver aqui ouvindo, se você quiser mais dicas de filme, vai lá e escuta de novo o programa de 29, cara, Entendeu? Pega, Assiste o, os filmes do programa lá do ano passado, sobre as férias que a gente já indicou e você ainda não assistiu, então tá, tá bom não precisa reclamar né? Tem, tem também, se,
0: se tiver procurando mais filme, é só ficar ligado lá na, nas nossas redes sociais que a gente está sempre postando alguma coisa Isso,
1: é. Exatamente, exatamente. Esse também já é o programa 70, né? É, 71. 71, é isso, 71. Então, né, cá entre nós, é filme que não acaba mais que a gente já ligou. <risos> Muito bem, é isso. <risos> é isso, então. Falou deixou? aí, a gente se vê.
0: deixou Eu vou comer minha pizza. Falou.